0: Wenn du jetzt Schmerz mit Geld oder Geld mit Schmerz verbindest, warum um alles in der Welt sollte dein System, dein Unterbewusstsein, dein Hirn mehr davon akkumulieren, es denkt, es ist schmerzhaft, also lass uns es vermeiden, lass uns nicht darüber sprechen und dann ist es auch keine Überraschung, dass wir über solche Dinge wie Geld nicht sprechen. Die Frage ist halt, willst du dabei bleiben oder willst du was verändern? Weil wenn du was verändern willst, dann musst du dich verändern. So, wenn du immer die gleichen Entscheidungen triffst, dir immer die gleiche Geschichte erzählst, dann wirst du immer die gleichen Resultate bekommen. Geld ist nur dann von Wert, solange es benutzt wird. Geld ist dafür da, um es zu genießen und es zur Zirkulation zu bringen. Bob Proctor und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Schule fürs Leben. Vielen Dank, dass du heute mal wieder dabei bist und deine Zeit in deine persönliche Weiterentwicklung investierst. Heute geht es um ein Thema, was ich glaube viele hier berührt, jeden berührt das Thema Geld. Also jeden Tag benutzen wir Geld in irgendeiner Form und viele von uns inklusive mir haben einiges an limitierender Konditionierung mitbekommen in unserer Kindheit. Viele von uns haben schon mal Sätze gehört wie, Geld ist böse, es gibt nicht genug Geld, Geld wächst nicht an Bäumen. Ich bin mir sicher, dass ganz viele hier auch das Gefühl vermittelt bekommen haben, hey, es gibt einfach nicht genug davon, wir müssen fast schon in dieser Angst davor leben. Ich habe das Gefühl, Geld ist häufig so ein Thema, was mit, mit Angst verbunden ist. Mit, es ist irgendwie nicht genug da. Und das selbst bei Personen, die mehr als genug haben. Ich meine, wenn du den Podcast hörst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du irgendwie aus Deutschland, Schweiz, Österreich kommst. Und da, verglichen zum Rest der Welt, geht es uns schon sehr, sehr gut. Also, wir alle haben vermutlich ein Dach über den Kopf, genug zu essen. Und eigentlich würde man ja denken, in diesen Ländern, wo auch sowas wie Schulbildung für jeden zugänglich ist, dürften wir fast schon denken, hey, wir sollten eine positive Beziehung zum Thema Geld, Finanzen haben, aber ist einfach de facto nicht so. Warum das so ist, will ich hier auf dem Podcast jetzt mal nicht thematisieren. Mir geht es mehr darum, zu gucken, hey, was kannst du machen, um deine Beziehung zu Geld zu verbessern, die Konditionierung zu hinterfragen und... Das machen wir heute in der Podcast-Episode. Ich hoffe, du hörst gerade den Regen im Hintergrund. Ich sitze hier gerade in Thailand, direkt am Meer. Und würde sagen, der Regen heute im Hintergrund gehört einfach mal dazu. Andere packen es zur Meditation dabei, um mehr zu entspannen. Bei mir ist es Teil der Podcast-Experience. Lass uns direkt mal starten. Also, ich habe mir heute überlegt, was sind so fünf Dinge, die reichen Menschen ihren Kindern über Geld beibringen. Was sind fünf Dinge, die reiche Menschen ihren Kindern über Geld beibringen? Heute wird hoffentlich der ein oder andere Satz etwas in dir triggern. Trigger können positiv sein. Und ich erinnere mich daran, als ich so meine ersten Bücher über diese Themen gelesen habe, sowas wie Rich Dad, Poor Dad, geniales Buch mit genialen Ideen oder Money Master The Game von Tony Robbins, da wurden auf jeden Fall Dinge in mir getriggert. Da waren so Momente dabei, wo ich gedacht habe, hey, 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 Sekunde, warum, warum, fühle ich mich jetzt davon irgendwie gereizt oder getriggert oder irgendwie komme ich mit irgendeiner Ausrede in meinem Kopf. In diesen Momenten, wenn das heute passiert, einfach mal mit einem offenen Mindset an die Sache rangehen und dich auch mal selber hinterfragen. Ich habe für mich gelernt und da gibt es mittlerweile einiges an Fachliteratur drüber, über das Ego und Je besser wir da drin werden, unser Ego aus dem Spiel zu lassen, unsere eigenen Glaubenssätze auch mal hin zu hinterfragen, mal nicht zu denken, wir wissen, wie die Welt funktioniert, sondern mal offen an Dinge herangehen und sagen, okay, was ist hier eigentlich die Wahrheit? Was bringt uns eigentlich Mehrwert? Was bringt uns ein gutes Lebensgefühl? Weil am Ende des Tages ist das ja der Grund, warum wir hier sind. So, Wir wollen Spaß haben. Und ich finde, Geld sollte was sein, was Spaß macht. Der erste Punkt, Geld ist neutral. Wenn ich einem guten Menschen mehr Geld gebe, egal ob das jetzt 100.000, 500.000 oder eine Million Euro ist, dann wird diese Person mehr Gutes mit diesem Geld anstellen. Wenn ich Leuten mit schlechten Intentionen Geld gebe, dann werden diese schlechten Intentionen nur verstärkt. Geld ist also ein Mittel zum Zweck und Geld ist neutral. Und das ist so, so wichtig, dass, aus einem, also dass du das aus dir rausbekommst. Und das ist nicht einfach, weil so viele von uns das als Konditionierung mitbekommen haben. Und dein Gehirn ist darauf programmiert, Schmerz zu vermeiden und Freude zu generieren. Jetzt denk mal drüber nach. Dein Gehirn ist darauf programmiert, Schmerz zu vermeiden, Freude zu generieren. Wenn du jetzt Schmerz mit Geld oder Geld mit Schmerz verbindest, warum? Um alles in der Welt sollte dein System, dein Unterbewusstsein, dein Hirn, mehr davon akkumulieren. Es denkt, es ist schmerzhaft. Also lass uns es vermeiden. Lass uns nicht darüber sprechen. Und dann ist es auch keine Überraschung, dass wir über solche Dinge wie Geld nicht sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte keine Ahnung, wie viel irgendwie meine Eltern verdienen, wie viel du da machen kannst, wie, wie man überhaupt mit dem Thema umge umgeht. Es wird vermieden. Es wird totgeschwiegen. Weil es für die meisten eine schmerzhafte Sache ist. Jetzt ist halt die Frage, warum? Für die meisten ist es halt, die meisten kommen aus einer Zeit, wo, also wenn du jetzt an deine Eltern, vor allen Dingen aber auch an deine Großeltern denkst, wann die groß geworden sind, da gab es noch nicht Essen für jeden, Schulbildung für jeden, da waren all diese Dinge, die heute selbstverständlich sind, nicht selbstverständlich. Aber es gab Kriegszeiten. Ob jetzt der Zweite Weltkrieg, ob der Kalte Krieg. Aber das ist da, wo die Konditionierung herkommt. Kommunismus. Wir können uns jetzt ja zehn Jahre damit beschäftigen, wo das Ganze herkommt. Und wir können uns aktiv damit beschäftigen, hey, wie soll es jetzt sein? Wie wollen wir es haben? Und was ist hier eigentlich die Wahrheit? Und wenn du wenn du eine Schule bauen willst, wenn du deine Familie supporten willst, wenn du Biolebensmittel kaufen willst, wenn du Aktivismus machen willst, dann wird bei all diesen Punkten, die ich gerade genannt habe, Geld helfen. Bei einigen diesen Punkten sogar notwendig sein. Willst du den Klimawandel bekämpfen, bekämpfen, du wirst Geld brauchen. Du willst Menschen Bildung und Essen zugänglich machen, du wirst Geld brauchen. Ich habe letztes Jahr eine Schule eröffnet, ich, war, ich brauchte Geld dafür. Geld ist neutral, so unfassbar wichtig zu verstehen. Und auch immer wichtig, sich daran zu erinnern. Der zweite Punkt, Geld ist Energie und es hat kein Limit. Geld ist Energie und hat kein Limit. Was passiert, wenn Energie nicht fließt? In der Regel kommt es zu Frustration. In der Regel ist es mal ganz simpel ausgedrückt, nichts Gutes, wenn Energie nicht fließt. Das heißt nicht, dass du kein Erspartes haben darfst. Es heißt einfach nur, dass Geld sich bewegen darf. Und das wirst du von jedem erfolgreichen Investor auch hören. So, die sitzen da nicht rum und lassen das Geld irgendwie auf einem Sparbuch <lacht> die ganze Zeit rumlungern, weil dadurch wird dein Geld nicht mehr. Im Gegenteil. Gerade mit diesen Inflationsraten wird dein Geld weniger. Denk, denk auch da mal drüber nach. So, Geld wird vor allen Dingen dann mehr, wenn du es intelligent fließen lässt. Wenn du es in Investitionen packst, die mehr aus deinem Geld machen. Wenn du es die ganze Zeit auf deinem Sparkonto rumlungern lässt, Ja, dann ist es wahrscheinlich besser, als es für irgendeinen Kram auszugeben, den du nicht brauchst. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du damit finanzielle Freiheit und Vermögen aufbaust, ist sehr, sehr gering. Sich dem bewusst zu werden, dass A, Geld, Energie ist, und der zweite Part ist fast noch, fast noch größer, das ist unendlich davon gibt. Hast wahrscheinlich schon mal diesen Glaubenssatz gehört, hey, Geld wächst nicht an Bäumen. Nee, nicht mehr. Mittlerweile wächst Geld in irgendwelchen Computern. Es wird immer mehr Geld gedrückt, aber nicht so, wie du es vorstellst, sondern es wird, werden einfach irgendwelche Nullen irgendwohin gemacht in irgendwelchen Systemen. Ist es nicht so, dass wir irgendwann dass es irgendwann kein Geld mehr gibt. Geld wird immer mehr. Und da, wo du dein Geld herbekommen hast, da gibt es auch mehr. Es wird halt oft vermittelt, dass Geld dieses ah, harte, negative Thema sein muss. Aber nee, muss es nicht sein. Es gibt, und daran probiere ich mich auch, zu erinnern, wenn ich mal Geld für irgendwas ausgebe, was, was ein Stretch für mich ist, ob das jetzt ein Coach ist, ob das ein Retreat ist, ob das ein Handy ist, ob das irgendwas für, für mein Podcast-Setup oder so ist, dann, wenn ich das ausgebe, denke ich immer, okay, das ist jetzt hier Energie, das ist ein Investment. Ich überlege nicht gerade, wie viel Geld gebe ich aus, sondern ich frage dann halt auch immer, wie hoch ist das Investment? Weil das hilft mir dabei, mehr zu machen. So gehe ich an Investitionen ran. So will ich das jetzt hier gerade ausgeben und wenn ja, wie hoch ist das Investment? Und mach dann eine Entscheidung. Aber auch wenn ich dann das Geld ausgebe, dann ist es für mich Manchmal so ein, oh, ich könnte das jetzt hier auch behalten, bloß nicht abgeben. Aber das ist die limitierende Geschichte in mir. Das ist dieses Scarcity-Mindset, das ist Mangel. Und jeder von uns wird mal diese Gedanken haben, egal wie viel Geld du machst, irgendwann kommen Limitierende Glaubenssätze hoch. Irgendwann kommen diese limitierenden Gedanken. Das ist völlig in Ordnung. Du denkst zigtausende Gedanken jeden Tag. Da werden ein paar negative aufkommen. Garantiert. Hundertprozentig. Aber du musst nicht jeden Gedanken glauben, der da oben aufkommt. Du darfst der Türsteher da oben in deinem Kopf sein. Und sagen, hey... Du kommst rein, du kommst nicht rein. Und dich will ich hier nicht. Du bist eine Geschichte von der Vergangenheit. Es kommt jetzt hier eine neue Geschichte, eine neue Art von Gästen in deinem Club. Und wenn du schon, wenn du nur so einen negativen Gedanken erkennst da oben, dann kannst du dich mal freuen, weil dann bist du nicht mehr Opfer deiner Gedanken, sondern du bist, bekomm, du bist der Schöpfer deiner Lebensumstände. Einfach dich mal freuen. Hey, das ist ein Win. Negativen Gedanken erkannt, Win. Win, 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 win. Wenn du Geld ausgibst, dann immer mit dem Hinterkopf oder mit dem im Hinterkopf behalten, hey, es gibt mehr davon. Das heißt jetzt nicht, dass du all dein Geld für irgendeinen Schwachsinn ausgeben solltest. Das heißt einfach nur, dass wenn du es ausgibst für Dinge, die du wirklich haben willst, das ist halt immer Grundvoraussetzung. So, geh kurz in dich. Willst du das? Will ich das wirklich? Oder kaufe ich das jetzt aus irgendeinem Druck? Kaufe ich das, weil ich FOMO habe? Kaufe ich das, weil ich meinen Selbstwert mit den neuesten Klamotten irgendwie aufpeppen möchte oder kaufe ich das jetzt, weil ich es einfach haben möchte, weil ich es jetzt gerade da rein investieren möchte. Dritter Punkt. Es muss nicht hart sein, Geld zu verdienen. Es muss nicht hart sein, Geld zu verdienen. Da habe ich, glaube ich, auch im Interview mit Cedric, da haben wir sehr ausführlich drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das Interview gehört hast. Einer der härtesten Jobs, die ich gemacht habe. Da könnte ich mal eine ganze Podcast-Episode drüber machen, über so Jobs, die, die ich als Jugendlicher gemacht habe. Von, ich glaube, Zeitung war so mit einer der ersten Jobs, Baustellen habe ich gearbeitet, ich habe in irgendwelchen Gewächshäusern gearbeitet, in Druckereien, also ich habe wirklich viel gemacht und muss auch ganz ehrlich sagen, da bin ich so unfassbar dankbar für, dass ich diese harte Arbeit gemacht habe und verdammt viele Lektionen gelernt habe. Ich habe als allererstes Mal gelernt, wir wir hatten nicht viel als 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 Kinder, als Jugendliche und ich durfte immer, wenn ich irgendwas haben wollte, wie zum Friseur zu gehen, wie eine neue, neue Jacke. Also ich habe in der Regel einfach die Klamotten von, von irgendwelchen anderen aus der Familie bekommen. Also wir hatten es schon nicht ganz so einfach. Alleinerziehend, meine Mutter ist früh verstorben und sehr viele Kinder zu Hause. So Mir wurde dann beigebracht, hey Axel, du willst was? Okay, hol's dir, finde Wege, das möglich zu machen. Und das ist ein tausendmal besseres Mindset als äh, ich habe gerade nicht genug. Also packe ich mich mal in so eine Opferrolle und sag einfach, ich habe nicht genug. So, das geht. Ich kann dir auch sagen so, hey, bleib dabei, mach das so weiter in deinem Leben. Oder ich trigger was in dir und sag, das ist ein Mindset, was dich nicht wirklich weit bringt im Leben. Oder ich, ich stell dir einfach mal eine andere Idee vor. Anstatt dir zu sagen, ich kann mir das nicht leisten, kannst du dir auch die Frage stellen, wie kann ich mir das leisten? Was kann ich machen, um in die Schöpferrolle zu kommen? Nicht mir einfach... Und das, also, ich weiß, dass Leute gerade zuhören, denken, boah, ich, Axel, du, aber wenn du meine Lebensumstände kennen würdest... Ich könnte jetzt einfach der sympathischen Junge von nebenan anspielen und sagen so, hey, kann ich verstehen. Und ich kann es auch verstehen. So, als jemand, der durch eine Menge Schrott vor allen Dingen in meiner Kindheit gegangen ist. Absolut kann ich das nachvollziehen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Bin there done that. Die Frage ist halt, willst du dabei bleiben oder willst du was verändern? Weil wenn du was verändern willst, dann musst du dich verändern. So. Wenn du immer die gleichen Entscheidungen triffst, dir immer die gleiche Geschichte erzählst, dann wirst du immer die gleichen Resultate bekommen. Das Gegenstück davon ist, wirklich zu sagen, hey, keine, keine, keine Opferrolle mehr hier, sondern wir kommen in die Schöpferrolle. Das ist auch eine der zentralen Lektionen aus dem Buch Rich Dad Poor Dad. Nicht, ich kann es mir nicht leisten und fertig, sondern wie kann ich mir das leisten? Was kann ich machen, um meinem Ziel näher zu kommen? Und das kannst du nicht nur auf Geld übertragen, sondern auf alle Dinge so. Anstatt zu sagen, ich kann das nicht schaffen, ich hab, weiß gerade nicht, wie das geht. Wie kann ich es schaffen? Wie können wir es möglich machen? Aber dafür muss man halt echt Verantwortung übernehmen für sich selbst. Und rausgehen aus dieser Opferrolle, dass das Leben so hart ist, dass Arbeit so hart ist, dass Geld verdienen so hart ist. Du kannst dir das alles erzählen, aber in der Regel sind es halt irgendwelche Excuses, die man sich macht. Weil wenn man das sagt, dann muss man halt nicht aus seiner Komfortzone rausgehen. Dann muss man sich seinen Ängsten nicht stellen. Da muss man nichts riskieren. Halt es das heißt Komfortzone aus einem guten Grund. Es ist halt viel gemütlicher da zu bleiben. Ich hoffe, dir macht die Episode bis dahin Spaß. Wenn du zu den Leuten gehörst, die noch nicht ihren Purpose kennen, noch nicht ihre Mission im Leben oder sie vielleicht kennen, aber noch nicht wissen, wie sie die monetarisieren können, dann habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Im nächsten Jahr, im Januar, perfekter Zeitpunkt für ein neues Leben, Start in ein neues Leben. Starte ich, starten wir eine weitere Runde des Fire Within Mentoring. Da zeigen wir dir, da zeige ich dir, wie du deinen Purpose findest, deine Mission hier findest und entwickeln auch eine Strategie, wie du ins Machen kommst, wie du ins umsetzen kommst, wie du das Ganze monetarisierst. Wenn du mehr dazu hören willst, wenn du gucken willst, ob du dafür geeignet bist, ob es dir Mehrwert bringt, dann trag dich einfach mal für ein kostenloses Erstgespräch ein. Den Link findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Da guckt jemand aus meinem Team einfach mal, hey, 10-15 Minuten, mehr brauchst du da nicht. Guckt einfach, was ist deine größte Herausforderung, wo möchtest du hin? Und erzählt dir so ein bisschen mehr über das mentoring Völlig unverbindlich, trag dich einfach mal ein, du musst ein paar Fragen ausfüllen, das dauert drei, vier Minuten einfach, damit man mehr über dich kennt, aber es ist ein wirklich easygoing Gespräch, im schlimmsten Fall hast du 10, 15 Minuten mit sehr wunderbaren Menschen verbracht und hattest eine Konversation, die dir auf jeden Fall so oder so Mehrwert bringt. Trag dich ein, wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du Bock hast, Zeit und Geld in dich selbst zu investieren. Einfach den Link unten anklicken, kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Lass mich den Bogen schließen. Es muss nicht hart sein Geld zu verdienen. Ich habe halt diese wirklich harten Jobs gemacht, aber teilweise, ich erinnere mich noch dran. ich glaube fürs Zeitung austragen in Wind und Wetter. Ich höre gerade den Regen draußen, bin froh, dass ich gerade drin sitzen kann. Aber da, wenn du Zeitung austrägst, scheißegal, was für ein Wetter ist. Zeitung Hildegard will Sonntagmorgens ihre, äh, ich glaube... Was war das, Korea am Sonntag oder so hieß es? <lacht> Hilde will ihre Zeitung sonntags morgens lesen. Und wenn die sie nicht liest, dann ruft die meinen Chef an und die kriege einen Einlauf. Das heißt, du gehst da raus ein paar Stunden, frierst dir den Hintern ab. Es ist wirklich hart. Also so, jeder, der mal Zeitung ausgebracht hat, der weiß das. Ihr ganze Sortieren, dann sind deine Finger schwarz Werbung einlegen und dann wirklich stundenlang bei der Kälte da draußen rumrennen und am Ende kriegst du irgendwie 80 Euro. Und denkst du so, okay, das alleine hat mir mal gezeigt so, okay, nur weil ich hart arbeite, verdiene ich nicht auch gleichzeitig genug oder viel Geld. Es wurde aber mir immer vermittelt, Du musst hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Und dann, wenn ich dann, als ich dann später Jobs gemacht habe, wo ich nicht so hart arbeiten musste, also als ich da in der Finanzwelt gearbeitet habe, habe ich nicht annähernd so hart gearbeitet. Klar es ist immer noch hart, aber verglichen mit dem, verglichen mit irgendeinem Gewächshaus, in dem ich standen Tomaten geschnitten habe, war es wie wie Urlaub. So, und wenn ich jetzt so dran denke, ich mache hier gerade einen Podcast und mir macht es Spaß, also es fühlt sich nicht wie Arbeit an, aber ich werde tausendmal besser bezahlt. Und manchmal kam halt dieses, so gerade am Anfang kam halt auf dieses so, arbeite ich jetzt? Irgendwie fühlt sich das komisch an, so also, bin ich das wirklich wert? Ist es wirklich fair? ja. Und damit kommen wir zum vierten Punkt. Weil du wirst nicht für Zeit bezahlt. Du wirst auch nicht für die Härte der Arbeit bezahlt. Du wirst für Mehrwert bezahlt. Du wirst dafür bezahlt, wie schwer es ist, dich zu ersetzen. Das ist ein weiterer Faktor. Wie hart ist es, deinen Skill zu erlernen? Und wie viel Mehrwert bringst du in diese Welt? Ich sage nicht, dass es nicht auch Ausnahmen gibt. Es gibt so viele Jobs, wo ich mir, mir denke, ey, die werden, so, es ist so unfair, wie die bezahlt werden, wenn ich so beispielsweise an, also da gibt es tausende, aber einfach aus persönlicher Anlass denke ich so an Krankenpfleger. Jeder, der in der Pflege arbeitet, denkt mir so, wow, also das ist echt, das sollte noch irgendwie subventioniert werden, weil die arbeiten ja, so unfassbar hart, aber die traurige Realität ist, oder die Realität ist, ob du sie traurig oder nicht traurig nennst, ist, wir werden nicht für die Härte der Arbeit bezahlt. Du wirst nicht dafür bezahlt, wie hart du arbeitest. Du wirst nicht bezahlt dafür, wie sehr dein Schlaf darunter leidet. Du wirst dafür bezahlt, wie schwer es ist, dich zu ersetzen, wie hart es ist, deinen Skill zu lernen, wie schwierig das ist. und für den Mehrwert, den du lieferst. Das da, höre ich auch so oft mit Fußballern, dass die irgendwie so, oh, die werden so unverschämt gut bezahlt und hast du nicht gesehen? Ja. Aber wie viele von denen, die die ganzen Leute da kritisieren, könnten das machen, was die machen können? Ist verdammt schwer, die zu ersetzen. Und wie lange hat es bitte gedauert, um diesen Skill zu erlernen? Das sehen die meisten Leute nicht. Die sehen, die sehen nur dass. Die sehen nur dieses Highlight Real gerade, aber vergessen, dass sie seit Kindesalter, die meisten von denen auch noch im Internat haben, ihre Familien für Jahre nicht gesehen oder nur sehr selten gesehen, haben so hart geschuftet, Schule, Sport. Aber auch da, da siehst du wieder, das war eine Konditionierung ja, zu diesem Hart. Ja, harte Arbeit ist wichtig aber die haben auch so, einfach so viel Energie da rein investiert, diesen Skill zu erlernen und deswegen sind die die Besten und sind diese 0,1%. Du kannst dir jetzt mal die Frage stellen, so wie schwer ist es, dich in deinem aktuellen Beruf zu ersetzen? Wie hart ist es, wie schwierig ist es, deinen Skill zu erlernen? Wie viele können deinen Skill? Und dir klar zu werden, du wirst nicht für Zeit bezahlt. Auch wenn du jetzt sagst, oh, aber ich habe einen Stundenlohn. Du wirst für den Mehrwert bezahlt, den du lieferst. Weil viele haben auch einen Stundenlohn. Also ich weiß so, gerade so. In einem. <lacht> will ich mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen. Also es gibt schon ein paar Berufe, wo es... In dem einen oder anderen Büro, wo man eine Stunde hier einen Kaffee getrunken wird. Wo man die Nachrichten geguckt wird. Wo man irgendwie auf Facebook gescrollt wird und sonst was. Also du wirst ja nicht dafür bezahlt. Du wirst am Ende des Tages für den Mehrwert bezahlt, den du dann lieferst und die meisten sagen, hey, das ist eine 40-Stunden-Woche, so und so. Aber am Ende des Tages, also ich bin auch, ich glaube, da wird es auch in der Zukunft hingehen, dass man in so, solche Sachen wie eine vier tages -Woche anstatt eine fünf tages -Woche, weil, sind wir mal ehrlich, die, ganz viele von uns könnten die Arbeit, die wir in fünf Tagen erledigen, auch in vier Tagen erledigen wenn man fokussiert arbeitet, wenn man ein paar andere Dinge macht. Mir ist jetzt hier gerade wichtig, dass du verstehst, hey, im Prinzip ist es nicht die Zeit, für die ich bezahlt werde. Sondern da gibt es ein paar andere Faktoren, die viel, viel wichtiger sind. Zeit spielt mit Sicherheit in unserer aktuellen Welt eine Rolle. Aber wenn du jetzt beispielsweise selbstständig bist, du wirst auch da nicht für deine nicht wirklich für deine Zeit bezahlt, du wirst für den Mehrwert bezahlt. Und da geht doch mehr und mehr die Welt hin. Also wenn ich ein Agreement mit irgendjemandem habe, ist mir schnurzpiepe egal, wie viel Zeit die dafür brauchen. Wenn ich denke, das dauert vier Stunden und du schaffst es in zwei Stunden, ja umso besser. Warum sollte ich dich jetzt dafür bestrafen? So, im besten Fall findest du irgendwas, wo du nicht nach Stundenlohn arbeiten kannst, sondern nach... dem Mehrwert, den du lieferst, den du bringst. Das ist bei Angestellten mit Sicherheit schwieriger als bei anderen, aber vielleicht kriegst du die, hast du die Möglichkeit auf Kommissionsbasis zu arbeiten oder das irgendwie in deinen Vertrag mit einzubekommen. Vielleicht hast du die Möglichkeit Aktienanteile deines Unternehmens zu bekommen. Vielleicht hast du die Möglichkeit, vielleicht baust du dir ein Side Hustle, also so einen Nebenerwerb, Nebengewerbe auf, wo du was machst, was dich wirklich interessiert. Also es kommt natürlich mega drauf an. Für dich, was ich gerade transportieren wollte, ist, hey, es muss nicht hart sein, Geld zu verdienen und du wirst nicht für Zeit bezahlt, du wirst auch nicht für die Härte der Arbeit bezahlt. Last but not least, die Lektion ist eine von Warren Buffett, einer der besten oder erfolgreichsten Investoren, die es jemals gegeben hat. Ich glaube, sein Vermögen liegt irgendwo bei 80 Milliarden oder so. Bekanntes Zitat von ihm ist, dass die beste Investition, die er selbst jemals gemacht hat, eine Investition in sich selbst gewesen ist. Ich glaube, damals war es ein Dale Carnegie Seminar. Ich weiß nicht, ob du Dale Carnegie gibst. Der hat ziemlich gute Bücher geschrieben. Waren somit einer der ersten Bücher über Persönlichkeitsentwicklung, die ich gelesen habe. Ich glaube, eins hieß Sorge, dich nicht lebe. How to Win Friends and Influence People, dürfte auch von ihm sein. Jedenfalls super gute Bücher um die Message dahinter, du hast halt so einen Milliardär, der mehr als genügend Geld hat und Investitionen, das Thema Investitionen durchgespielt hat und er sagt dir, hey, die beste Investition, die ich gemacht habe, ist eine in mich selbst. Der hat da, glaube ich, Public Speaking gelernt, was ihm wiederum Verhandlungssicherheit gegeben hat. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den man nicht außen vor lassen kann, bei, hey, was würden reiche Menschen ihren Kindern beibringen? Natürlich, ihr Geld zu vermehren, darüber haben wir ja gerade gesprochen, Geld zum Fließen zu bringen, nicht zum Stottern, nicht zum Stehen, sondern zum Fließen. Ob das jetzt Investitionen in deine eigenen Fähigkeiten sind, in einen Coach, in einen Mentor oder in irgendwelche ETFs. Aber Geld wird nur dann mehr, wenn es fließt. Nicht, wenn es irgendwo unter deinem Kopfkissen liegt. Auch wenn du jeden Monat mehr dahin bringst. Aber Fakt ist, dein Geld wird im Prinzip jeden Monat weniger wert sein. So und Es gibt viel zu viele coole Sachen, die man mit Geld anstellen kann, als dass es nur die ganze Zeit darum liegt. Und am Ende des Tages, warum sind wir hier? Was wollen wir hier auf diesem Planeten Erde machen? so? Wollen wir der <lacht> mit dem mit dem größten Betrag auf unserem Sparbuch sein, wenn wir unter der Erde liegen? Oder wollen wir sagen, so hey, wir hatten auch echt Spaß. Wir haben einen Job gemacht, der uns erfüllt hat. Wir haben gutes Geld verdient und wir haben auch, wir haben geile Organisationen supported, wir haben Menschen geholfen, wir haben unsere Familie supported. Weiß nicht, was du, vielleicht willst du der, der mit dem größten Betrag unter dem Kopfkissen sein in deiner Grabreihe. Für mich ist halt so: Geld soll Spaß machen, Geld soll Freude bringen, ich will anderen Menschen die Freude bringen, ich will mir selbst die Freude bringen. Ich will selbst in der Möglichkeit in der Position sein, mir Dinge zu ermöglichen, die mir wichtig sind, Geld für Bioessen auszugeben. Du kannst dich jetzt mal selber hinsetzen und in deinem Journal folgende Dinge aufschreiben. Wer war dein, das ist der erste Punkt, wer war dein Money Teacher? Wer hat dir Dinge über Geld beigebracht und welche Dinge wurden dir von dieser Person beigebracht. Zweiter Punkt. Wie willst du in der Zukunft mit Geld umgehen? Wie willst du dich fühlen, wenn du Geld ausgibst? Und dann, last but not least, ist immer erstaunlich für mich, wie viele Leute keine Ziele haben, wenn es um Finanzen geht. Wie, wie, wie viel willst du meinetwegen auch in einen sogenannten Rainy Day Fund geben? Falls mal, weiß nicht, die Waschmaschine kaputt geht oder sonst was, jeden Monat ein paar Prozent dahin, wie viel Prozent deines Einkommens willst du jeden Monat investieren? Wie viel willst du verdienen? Also einfach mal Ziele setzen, was deine Finanzen angeht. Es gibt also dieses wunderschöne Zitat: Without a goal, you can't score. Ohne, ohne, ja, auf Deutsch hört sich schwach, schwachsinnig an. Bleiben wir beim Englischen. Without a goal, you can't score. Du brauchst wirklich diese Ziele. Du solltest wissen, wo du hin willst. Und auch wenn du gerade noch nicht weißt, wie, das ist es völlig in Ordnung. Wichtiger ist, du weißt, was du willst. Das Wie kannst du Schritt für Schritt herausfinden. Aber die meisten machen, setzen sich gar nicht mal hin und sagen so, hey, was will ich eigentlich? Und es ist in Ordnung, wenn sich die Beträge am Anfang erstmal, ich weiß noch, wie ich das erste Mal mich hingesetzt habe, und ich hab da ich weiß nicht, welches Buch ich gelesen habe und hingeschrieben habe, so, ich will, ich glaube, das erste Mal waren es so irgendwie, ah, jetzt erinnere ich mich, die vier stunden woche da gab es so ein Kapitel, wo es darum ging, äh, aufzuschreiben, wie viel das Traumleben, das man führen will, eigentlich kosten würde. Dann habe ich mir hingeschrieben, so, okay, ich würde gerne so zweimal die Woche essen gehen, ich würde gerne ins Gym gehen können, ich würde gerne das und das und das und das und das machen. Und dann kam ich irgendwie auf so einen Betrag wie 3000 Euro. Das war so, wow, das wäre schon schon geil, wenn ich das auch mit meiner Passion verdiene. Also 3000 Euro so äh, ist die eine Sache, aber mit, mit meiner Passion, damals war es halt so Ernährungsberatung, Fitnesstraining, das wäre schon geil. Aber als ich das aufgeschrieben habe, so, boah, wie soll ich denn da hinkommen? Hätte ich mich auf das Wie fokussiert, wäre ich da niemals angekommen. Heute ist es nichts Überraschendes, wenn das mal an einem Tag passiert. Was damals, das ist noch nicht so, also das sind vier, fünf Jahre her. Das könnte jetzt schon mal ein Tag bei mir sein. Und damals war es halt so, so far out of reach. Und das sage ich dir nicht, weil ich irgendwie angeben möchte oder sonst was. Es ist mehr so, hey, bitte, bitte, also, glaub an dich. Es hört sich so romantisch an, es ist so dieser, dieser Spruch, den du auf irgendeinem Wohnwagen liest. Es ist aber nun mal wahr. Wenn du nicht an dich glaubst, wenn du nicht daran glaubst, dass es für dich möglich ist, wird es auch nie passieren. Glaube ist das, womit es startet. Du wirst dein Potenzial nicht entfalten, dein volles Potenzial nicht entfalten, wenn du nicht daran glaubst. Du wirst keine, du wirst nicht massive action in die Wege leiten, wenn du nicht an dich glaubst. Und du wirst die Resultate, welche Resultate wirst du wohl erzählen, wenn du nicht an dich glaubst? Deswegen dieser, dieser Glaube, damit fängt es an. Was auch immer für eine Summe das bei dir ist. 5.000, 10 10.000, 100.000. Eine Million. Who knows? Wir sind alle auf unserer Journey. Eine positive Verbindung mit dem Thema Geld aufzubauen und im besten Fall unser Geld mit irgendwas zu verdienen, was uns Spaß macht. Wo wir Freude haben. Und du kannst jetzt schon von Leuten lernen, die Jahre, wenn nicht Jahrzehnte von Erfahrung in ein Buch investiert haben, die stellen die das für 10, 20 Euro zur Verfügung. Aber Menschen lesen diese Bücher nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch ehrlich gesagt <lacht> keinen Bock. Oder Manche Dinge sind halt so, wie sie sind. Manche, manche haben Mut, manche packen es an und manche halt auch eben nicht. Ich will mich auf die Leute fokussieren, die es anpacken. Leute, die sagen so, let's go. Auch wenn es unkomfortabel ist, Leute mit einem Mindset, die wirklich so sagen, nicht so dieses, oh, ich bin Opfer meiner Lebensumstände, sondern okay, vielleicht war mein Leben hart, vielleicht war meine Vergangenheit hart, aber ich will es ändern. Let's fucking go. Mit den Leuten will ich zusammenarbeiten, mit den Leuten, für die Leute bin ich hier wenn du dir weiterhin eine limitierende Geschichte erzählen willst und das und das war so hart und okay, mach's, so völlig in Ordnung. Wenn ich mich hinsetzen würde mit meinen Kindern, die ich jetzt noch nicht habe, <lacht> aber irgendwann haben werde, denen würde ich sagen, so hey, vom Mindset her, ich würde dir wirklich ans Herz legen, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für dein Geld, Verantwortung für... Deine Gefühle, deine Emotionen, dein Handeln. So, du hast die Macht, nicht irgendjemand anderes. Du hast die Macht. Und du kannst haben, was du haben möchtest, wenn du bereit bist dafür, also daran zu glauben und auch natürlich dafür zu arbeiten. Heißt nicht, dass auf einmal alles zu dir fließt. Sondern wirklich Gas zu geben. Auch mal was Riskantes zu wagen. Also alles ist riskant. Aber das gehört dazu. Und ich hoffe, dass das einen... Ich hoffe, dass du getriggert wurdest während dieser Episode und gedacht hast, boah, what? Ich hoffe, dieser Moment kam. Für die Leute, die die zuhören, die irgendwie Coach sind, die Berater sind, Ernährungsberater habe ich ganz viele hier und sagen, hey, vielleicht bist du zertifiziert, vielleicht hast du schon all das Knowledge, aber du kommst einfach nicht ins Machen. Dann schreib mir einfach mal auf Instagram. Schreib mir die Nummer von diesem Podcast. Ich weiß nicht, bei welcher Episode wir gerade sind. Wahrscheinlich irgendwie 70 oder so. Keine Ahnung. Schreib mir ein Stichwort mit der Nummer dieser Episode. Und wir zeigen dir einfach mal, was so für dich möglich wäre. Ich mache nächste, nächstes Jahr, habe ich wieder ein Gruppencoaching. Da gibt es die Möglichkeit, dabei zu sein. und ob, Das sind aber nur Menschen dabei, die wirklich anpacken wollen, die wirklich Gas geben wollen, die sagen wollen, hey, ich will Menschen helfen, ich will gutes Geld damit verdienen, ich will die Welt zu einem besseren Ort machen. Solche Menschen will ich da drin haben. Wenn du dich davon angesprochen fühlst, schreib mir einfach mal, wenn du schon weißt, so, hey, ich bin sehr, sehr interessiert, ich weiß schon, ich bin dafür geeignet, ich bin zertifizierter Ernährungsberater, ich bin Personal Trainer, sonst was, ich will Gas geben. Dann kannst du dich auch direkt für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. In diesen Erstgesprächen wird nie irgendwas verkauft, es geht mehr so. Es ist ein einfaches Kennenlernen. Von manchmal mache ich die selbst, oft machen die machen Leute das aus meinem Team, wo du einfach mal gucken kannst, hey, ist es was für dich? Was willst du eigentlich? Was sind deine größten Herausforderungen? Ganz easygoing Gespr Gespräch. Äh, kannst dich einfach direkt eintragen oder wie gesagt, mir auch auf Instagram schreiben. Kannst du dir aussuchen. Äh, ich glaube, die, die die richtig hungrig sind, die tragen sich einfach direkt mal für ein kostenloses Erstgespräch ein. Ich meine, was hast du zu verlieren? Im Notfall hast du, im schlimmsten Fall hast du 15 Minuten mit jemandem verbracht, der dir mal zeigen kann oder die dir mal zeigen kann, was eigentlich für dich möglich ist. Und wo du eigentlich hin willst, was so eigentlich deine Ziele sind. Und so mit gezielten Fragestellungen kommt, kommt man da eigentlich relativ schnell hin. So. Ähm, aber den, den Mut und die drei Minuten Arbeit mit Fragen ausfüllen, die, ähm, ja, die wirst du, das wirst du gerade noch so hinbekommen. Ich danke dir unheimlich für deine Zeit. Falls dir die Episode Mehrwert gebracht hat, schreib mir gerne auf Instagram. Wenn du Teil der Membership bist, gerne auch in unserer Gruppe. Vielen Dank. Mir macht es immer unheimlich Spaß, daran zu arbeiten. Also ich thematisiere hier meistens Dinge, die mich selbst bewegen, über Dinge, die, ja, wo ich mich selbstständig weiterentwickle, wo ich Bücher drüber lese, wo ich Coaches, wo ich gecoacht werde. Und das Thema Geld, Finanzen und dieses emotionale Geld und unser Umgang damit ist eine, eines dieser Themen. Ich danke dir unheimlich für deine Aufmerksamkeit. Wenn ihr der Podcast Mehrwert bringt, eine Bewertung da lassen auf Spotify, Apple Podcasts, Die Episode teilen mit einem Freund, mit einer Freundin. Das hilft einfach dabei, den Podcast zu supporten. Ich bedanke mich unheimlich bei dir und ich sage bis zum nächsten Mal.